0: Oké. Okay. Nou, uh, zeer gewaardeerde luisteraars. Uh, ik ben Jesse van uh, de Rudy en Freddy Show, de thuiswerken editie, nummertje 7. En ik ben hier met mijn zeer gewaardeerde co-auteur en co-host. Die, hij, hij zit op afstand. Maar ik ben hier dus met Rutger. Rutger, hi. Ja. Alles goed? Ja, hij gaat lekker. Ik zit nog steeds na
1: te sidderen van genot van uh, gisteravond. Toen ik jou alle hoeken van het veld heb laten zien met StarCraft. Maar ja, ik heb ook klachten gekregen. Ik zit daar niet van gekregen. na te sidderen, nee. Ja, ik heb ook klachten gekregen van uh, ouders met jonge kinderen in mijn omgeving. Die zeggen dat we het in de podcast te veel hebben gehad over gamen, muziek maken en andere mooie dingen van uh, de quarantaine-tijd. Uh, en dat het allemaal heel naar en jaloersmakend is om ons daar als, als kinderloze mensen daarover te horen. Dus uh, ik heb beloofd het er uh, niet meer over te hebben, maar
0: uh, nu de inhoud. We zitten hier natuurlijk ook gewoon met een gast dit keer weer. Uh, We werden eigenlijk op zijn man gewezen door Rozan Hertzberger, vriendin van de podcast. En uh, -hmm. die zei, die moet je volgen op Twitter. Amrish Bajou. En uh, hij is microbioloog, veldepidemioloog. Nou, dan mag je dus iets zeggen in deze tijden. Maar uh, vooral toch een uh, uitbraakspecialist... Toch, dat zeg ik goed.
2: Ja, nee, dat zeg je helemaal goed, ja. ja. Specialist, en, specialist. W- ja, ik weet er iets van.
0: <laughs> en w- w- wat is dat eigenlijk als je, als je, een uitbra- als je veel doet met uitbraken?
2: <laughs> nou ja, in mijn geval betekent dat eigenlijk dat ik uh, veel in uitbraken werk, in, uh, nou ja, waar ze eigenlijk het meest uh, voorkomen in die sense in landen waar je zwakke gezondheidssystemen hebt. Dus dan, uh, dat zijn voornamelijk de ontwikkelingslanden waar ik uh, veel werk in doe. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld veel geadviseerd bij de ebola-uitbraak. Die, uh, heel, ja, we hadden gehoopt dat die afgelopen weekend op zijn einde zou lopen in uh, DRC. Nou, er zijn toch weer twee doden gevallen. Dus die timer is weer gereset Na uh, 42 dagen wachten tot het daar stil is. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, meegewerkt aan de Zika-uitbraak uh, in 2016. Toen zat ik in frans uh, om samen met de WHO en het instituut Pasteur te helpen met het uh, coördineren van die uitbraak. En ik heb. Um, tot ongeveer oktober uh, vorig jaar ongeveer uh, zes maanden, zeven maanden in uh, Cox's Bazaar gezeten. Met de uh, Rohingya vluchtelingencrisis om daar um, wat we dan noemen een heldcluster. Dus dat zijn 125 organisaties die werken aan gezondheid om dat een beetje te coördineren. Mm-hmm. Dus um, nou ja, dat is eigenlijk een beetje in het kort dan uitgelegd waar het werk enerzijds uit bestaat. Hè, dus het responden. Op, op uitbraken en, en, en uh, humanitarian health emergencies noemen we dat. Maar ten tweede doe ik ook heel veel werk aan wat we dan noemen de preparedness phase. En dat is eigenlijk gewoon wat we dan in uh, een beetje irritante term capacity building noemen.
1: Veel Engelse termen in deze wereld. Ja, nu. ja, ja,
2: precies. Ja, ontzettend <laughs> veel. En oh joh, het jargon uh, in verschillende organisaties <laughs> en de afkortingen. God, uh, je kan er een woordenboek mee volzetten.
1: Uh, ja. Hey, ik heb even een paar hele domme vragen. Is ja. een epidemioloog en
2: een viroloog, is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Um, een epidemioloog houdt zich eigenlijk met name de bestuderen, als het dan in mijn vakgebied gaat, hè, dus over held uh, en uitbraken, over hoe, hoe werkt transmissie van de ziekte? Dus hoe wordt de mm-hmm. ziekte overgebracht? Hoe, hoe verspreidt de ziekte zich binnen een populatie? Um, en wat voor soort interventies zouden we dan bijvoorbeeld kunnen bedenken om daarmee te helpen... en hoe zal dat dan um, ja, de uitbraak tot een einde brengen. Ja. Soms wordt er ook om een soort prognose te doen... en dat is eigenlijk meer het domein van de mathematical modelers. De Neil Ferguson, uh, de Jaco bij het RIVM... Uh, dat is dan weer een ander geavanceerde discipline. Die kijken dan wat meer analytisch naar, wat meer wiskundig naar. En, oh ja, ja. Uh, Dus je hebt
1: een soort van twee, twee epidemiologen. Je hebt, de, je hebt de, de, de mensen die echt naar de sommen kijken, de modellen waar we heel veel van hebben gehoord de afgelopen tijd, ook van het RIVM. Ja. Uh, en die stoppen dan bepaalde aannames in het model en dan kijken ze wat er gebeurt. En je hebt mensen die meer praktisch in het veld kijken.
2: Ja, zeker. En, en is dat dan een veldepidemioloog? Ja, dat is een veldepidemioloog. En, en daarbij heb je dus ook nog een andere categorie. En dat zijn de zogenaamde data managers. Uh, hmm. Of de, wat we dan noemen de health information managers. Dat zijn mensen die echt kijken naar, oké, okay, hoe komt de data in? En welke systemen kunnen we dan bedenken om die data vanuit een regio naar een ministerie van volksgezondheid te krijgen? En vervolgens van een ministerie van volksgezondheid in een globaal, of ja, in een pandemie zoals we die nu hebben, um, naar de WHO. En een,
1: en een viroloog is iemand die echt een expert is nou ja, op het labniveau van hoe zit dat virus in elkaar op biologisch niveau.
2: Ja, 100%. En laat ik ik daar even een klein beetje iets meer over uitweiden. Dus bijvoorbeeld in uh, Europa hebben we zogenaamde opleidingen tot veldepidemiologen. Dat is dan uh, thuisgebracht bij het Europese Centrum voor uh, Ziekte, Preventie en Controle. Dat zit in Stockholm. En dat wordt gedaan met eigenlijk uh, vrij veel grote gezondheidsinstituten in Europa. En in principe kom je daar binnen als arts of als bioloog, of je komt daar binnen als uh, antropoloog of socioloog. En dan ga je twee jaar een soort opleiding ...waar je tien weken training krijgt in wat we noemen toegepaste technologie voor uitbraken. Uh, Maar voornamelijk op praktijkniveau werkt in een ander land dan je eigen.
1: Hmm. Kan je heel kort schetsen hoe de afgelopen maanden voor jou waren? Dus wanneer hoorde je voor het eerst van dit virus? Wanneer drong echt bij je door van dit is medes? Hoe heb je gekeken naar de reactie in Nederland en in Europa? Uh, Hoe was jouw leerkurve?
2: Ja, ik ben in, um, in oktober teruggekomen uit, uh, uit Bangladesh. En uh, daar draaiden veel van de discussies nog over uh, ebola. Want dat was natuurlijk ook al gaande sinds, uh, sinds maart 2018 in, in DRC. Um, maar is Congo, waar... Ja, dat is in Congo, ja. inderdaad. Ja, ja, precies. En... Um, nou ja, ik kwam terug en toen in december, weet je, dus is er een platform dat heet ProMed. Uh, en ProMed is eigenlijk een soort, ja, een e-maillijst. En um, stel nou dat ik als dokter ergens in een dorp zou werken, en ik zie een case die me doet denken aan ebola. Nou ja, ebola is een ziekte die moet gerapporteerd worden aan de WHO. Dus, maar dat loopt vaak via het ministerie van Volksgezondheid. Maar als dokter kan ik ook besluiten dat op die e-maillijsten te gooien. En dat gaat naar health professionals wereldwijd. De WHO monitort die lijsten ook. En dat zijn zogenaamde early signals. Van dat er iets uh, uh, gebeurt. Nou ja, dat is ook in het geval hè, van uh, Unknown Disease with Pneumonia. Een bericht dat, dat uit China komt, uh, kwam. Ook via die ProMed Mail. Wat overigens een platform is waardoor vrijwilligers en donaties bij elkaar wordt gehouden. Maar eigenlijk. Hmm. Elke uitbraak als eerste heeft uh, gedetecteerd wereldwijd... op basis wow. van dokters die zaken sturen. Nou ja, in december kwam het bericht uh, binnen bij de WHO. Um, nou ja, dat is toen... Uh, gaan ze, dan probeerden ze gelijk uit te zoeken wat er nou van waar is. En je kan je voorstellen dat het wellicht binnen China niet zo makkelijk is... A, om binnen te komen, maar ook om berichten te verifiëren. De arts die dat uh, in China in, aan de grote klok heeft gehangen... heeft daar ook wel een stevig reprimmend uh, voor gekregen... en is uiteindelijk ook overleden um, aan COVID-19. Um, In januari zulde dat een beetje door en die uitbraak escaleerde natuurlijk in in China. De WHO zat daar redelijk redelijk strak op. 31 januari hebben ze dat uh, announced as a public health emergency of international concern. Dat is zeg maar de hoogst mogelijke gradatie van uh, crisis die je kunt announce als het gaat om uh, outbreaks. -hmm. Op 11 februari heeft de WHO een technische delegatie van allemaal experts, top-experts wereldwijd naar China toe gekregen. Je kan je voorstellen dat er een gigantische hoeveelheid diplomatie voor nodig is om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Uh, mm-hmm. Die zijn naartoe gegaan, maar tegelijkertijd hebben ze bij de WA ook een expert-meeting uh, georganiseerd van 200 uh, wereldwijde experts op outbreaks. Um, en als ik het heb over wereldwijde experts, dan bedoel ik niet alleen virologen, ook mm-hmm. zeker niet alleen maar epidemiologen, maar echt de gezonde mengelmoes van disciplines die je nodig hebt. Dus dat betekent ja. de mathematical modelers, de, de echte epidemiologen, veldepidemiologen, dus de mensen die veel op de grond staan. Um, de virologen, top-experts, zoals, zoals Marion Koopmans, uh, die ook in de Emergency Committee van de WHO zit, um, maar ook um, andere klinici die zich moeten buigen over de vragen die we hebben met betrekking tot het virus en het um, nou ja, behandelen van patiënten. Um, en uiteraard de sociaal wetenschappers en antropologen.
1: En dus had je een grote groep bij elkaar gekregen. Wat was zij? 11 februari. Experts van over de hele wereld. En was er toen al echt het besef bij die experts... en ook als jij dat volgde van... oké, dit gaat de komende maanden domineren. Ja, dat was er wel. Ik ik bedoel, dat dat vind ik nog steeds zo... uh, ja, dat blijft nog steeds zo bizar. Wat was het februari? Wie noemde het laatst? Een beetje de verloren maand in de bestrijding. Ja... En ook het RIVM had tot toch lange tijd nog berichten van... ja, nee, het is, uh, het is niet zo ernstig. Uh, of het is vergelijkbaar misschien met een griep. Uh.
2: Ik denk dat een van de dingen die belangrijk is om te realiseren... dit is altijd per definitie het dogma van public health organizations. Um, is er een uitbraak en je reageert daar heel heftig op en je dampt hem in... en dat heeft het gevolg, weinig mortaliteit, weinig cases... dan loopt iedereen altijd, hé, hey, je hebt paniek gezaaid. Ja, precies, eh? ja. En en, en escaleert het vervolgens. uh, Omdat je niet vroeg genoeg hebt ingegrepen. Zegt iedereen weer. Je hebt te weinig gedaan. Dit gebeurt keer op keer. Je doet het nooit goed. Je doet het nooit goed. En 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 daar moeten we ook rekening mee houden. Dat legt heel veel druk. Op op mensen die die besluiten moeten nemen. Want het heeft vaak consequenties voor ook je carrière. Omdat het uh, consequenties heeft voor de perceptie op de beslissingen die je hebt genomen. Maar goed, terug naar het verhaal van die die tijdlijn. Uh, Op 11 februari zijn we dus twee dagen bij elkaar gekomen in Geneve. En ik ik ging daar natuurlijk wel weg uh, vanuit mijn vanuit mijn discipline met, met... ja, nee, dit is toch wel meer dan het kleine clubsuitje in China. Dat konden we toen in de gevallen ook al zien. Maar daarvoor had de WHO het natuurlijk al aangekondigd... als een Public Health Emergency of International Concern. Um, dus als je in dit vakgebied zit... dan weet je dat dit zeg maar, de grootste, het grootste bericht is van urgentie. Um, dus ik ging wel terug uh, met een mate van urgentie. En kijk, ik werk natuurlijk ook niet voor de Nederlandse overheid. In ver, ik woon al een flinke periode niet in Nederland. Um, ik werk internationaal, dus waar ik naar terug ging daar was die mate van urgentie natuurlijk ook al aanwezig. Um, hoe landen er vervolgens op reageren hangt er a af van um, hoe sterk de mensen die kijken naar het internationale beeld, um, hoe sfeer zij vinden dat de landen daar tegen bestand zijn. Kijk, ik werk in, um, in landen waar zwakke gezondheidssystemen zijn, dus ik zie de urgentie die wordt dan automatisch iets hoger geplaatst dan bij landen die sterke gezondheidssystemen hebben. maar je kunt in Nederland heel duidelijk zien dat in ieder geval van de gespecialiseerde beroepsgroepen, die weten echt wel wat er gedaan moet worden, en in Nederland is dat bijzonder goed gedaan, maar of de urgentie snel doorgedrongen is, en waar Rosanna dan ook had, of over dat testen, dat bijschalen er is natuurlijk best wel een tijdje in Nederland gezegd, nou, dat testen is niet helemaal echt nodig want, wat voor informatie win je daar nou mee ik denk inderdaad voor het, het, het behandelen van een patiënt is misschien dat testen eigenlijk niet zo belangrijk, dus vanuit klinische perspectief Ja, wellicht. Maar voor ons als epidemiologen om te weten wat, de, wat, wat naar hoe die transmissie precies gaat. Of bepaalde lockdowns, uh, aspecten van bijvoorbeeld die intelligente lockdown impact hebben. Is dat testen wel degelijk belangrijk. Hè? Want deze uitbraak duurt natuurlijk al even. En heeft ontzettend veel gevraagd van de mensen die eraan werken. Ik, uh, ik kan me vanuit mijn professie en mijn dag-to-dag uh, werk voorstellen. Kun je misschien wel voorstellen dat het een beetje zeven dagen in de week is en, en heel veel uren. maar dat, mm-hmm. dat is voor de mensen binnen het RIVM echt niet anders, hè. die werken nee. keihard, die krijgen ontzettend veel politieke uh, vragen van de politiek waar we in antwoorden moeten afgedraaid, ze moeten al het bewijs bijhouden en gelukkig hebben ze de WHO die hun daarbij helpt um, maar ja, dat maakt het dus um, wel uh, tot een zware taak waarbij je ook rekening moet houden dat mensen moe worden, ook de ja. mensen die al het contact tracing moeten doen en daar moet je dus extra handen en voeten bij hebben om dat te doen dus, ja. um, en dat is ontzettend belangrijk, ja En dat is ook iets wat we volgende week starten in een uh, een advocacy strategie. uh, Samen met met veel van de partners van de WHO. uh, Daar kunnen we straks misschien nog wat iets dieper op ingaan. Om mensen uit communities te recruiten Om te helpen met het tracen uh, van contacten. uh, En tracen van cases. Om uh, zodoende extra handen en voeten aan het werk te geven. Want dat is wel een intensief taakje.
1: Gewoon uh, zoals je de vrijwillige brandweer hebt. Dat je ook de vrijwillige RIVM'ers hebt.
2: ja, 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 precies en dan weet je, bijna op GGD community niveau moet dat gebeuren en nou ja, dat klinkt misschien heel nieuw... maar dat is wel iets wat standaardpraktijk is in veel van de landen um, waar wij dan in werken. Um, vaak heb je die handen en voeten niet. Je hebt ook niet genoeg artsen Laat staan... mensen die het gezondheidssysteem ondersteunen. Dus wij recruiteren dan heel vaak de zogenaamde community health workers. En dat zijn mensen die met allerlei taken kunnen helpen. Um, ten tijde van ebola, omdat, weet je, als je zoals ik eerder zei... als je ebola krijgt, een grote kans dat je eraan dood kan gaan... Um, Een beetje meer dan 50%. Dus het was heel belangrijk dat wanneer je een case in het ziekenhuis kreeg, dat je eigenlijk in de periode daarvoor gaat even zoeken naar met wie die persoon contact heeft gehad. En al die contacten wil je opsporen en al die contacten wil je in isolatie plaatsen en al die contacten wil je dan voor in ieder geval een bepaalde duratie monitoren op symptomen. Maar wat je zeker niet wilt, is dat al die contacten vrijelijk blijven rondlopen en overal naartoe gaan blijven reizen. Want dan verspreidt de ziekte dus juist. En en dat is handen en voetenwerk. In het geval van ebola, dat ook nog iets risico voor die community health workers met zich meebrengt. Voor covid is dat natuurlijk een stuk lager, is dat risico wel zeker. Maar daar heb je heel veel handen en voeten voor nodig. En die capaciteit moet je trainen. Dat moet je nu doen. Uh, dat, is, ja, dat is echt ontzettend belangrijk. En community health workers hebben met heel veel taken geholpen. En een van de dingen die we ook gewoon constant observeren. Als je een gemeenschap betrekt bij het bestrijden van een ziekte. Waar je sowieso als overheid altijd tekort zal schieten. Dan creëer je ook een, uh, ja, een sense of ownership. Hè? Dus dat mensen zich daarbij betrokken voelen. Um, dat mensen meer voelen dat zij ook echt deel uitmaken van de oplossing. Dat het ons probleem is. En ik denk ook zeker dat we er zo naar moeten kijken. Is, ons dat, probleem... is dat
1: een probleem in Nederland? Is is dat een probleem dat we misschien te veel een top-down cultuur hebben? Dat we te veel denken in bestaande structuren van bestaande instituten? Ik vind dat zo lastig, ook als als schrijver en journalist op dit moment in de de epidemie. Want enerzijds, je wil vertrouwen behouden in de instituties. Dat is heel belangrijk dat mensen de aanwijzingen opvolgen van de experts. Maar er zijn ook alweer wat verschillen van meningen onder experts. En je ziet ook verschillen tussen landen als het bijvoorbeeld over het mondkapjesdossier gaat... ja, het is voor mij heel moeilijk te begrijpen... waarom daar in Nederland van hogerhand zo laconiek over wordt gedaan. Terwijl ik de meta-analyses kan opzoeken op Google Scholar... waar staat van, nou ja, het is eigenlijk best wel prima. En baat het niet, dan schaadt het niet. Ook dat hele argument van, uh, ja, dat geeft een schijngevoel van veiligheid. Ja, dat lijkt mij echt de psychologie van de koude grond... Uh, van, heb ik jou daar? Ik bedoel, een... Uh, je gaat toch ook niet agressiever rijden als je je gordel omdoet in de, in de auto, maar tegelijkertijd, ja, is dat heel heel gevoelig en lastig. Uh, van hoe geef je op een goede manier kritiek of hoe denk je op een goede manier mee uh, op dit soort punten? Ja, wat is jouw ervaring daarbij? Want je bent niet uh, verbonden aan het RVM, je bent wel een expert. Uh, wat zijn je gedachten hierover?
2: Nou ja. Ja, nee, ja dit, is, dit is precies de struggle die, denk ik, jullie hebben als journalisten en die ik ook heb als professional. Um, laat, ik het, laat ik het dicht bij huis houden. Hè. Um, in de uitbraken waar ik gewerkt heb, um, zeker, laat ik het voorbeeld dan maar van Bangladesh nemen, want we daar echt 124 verschillende gezondheidsorganisaties hadden, met allemaal hun eigen experts. Um, en kijk... In zekere zin, nou ja, in absolute zin, het fundament van ons werk is natuurlijk gedreven op basis van wetenschappelijk bewijs. Maar zeker in een tijd waar je nou werkt aan een uitbraak als deze, waar ontzettend veel vraagtekens bestaan en er heel veel onderzoek moet worden gedaan en dat onderzoek eigenlijk rechtstreeks bijna vereist is om dat te vertalen in beleid, maakt dat extra lastig. Waarom? Het eerste fundament is dat veel van het onderzoek niet op de meest perfecte manier is uitgevoerd. Zo, daar moet je het mee doen. Um, maar dat leidt soms wel tot um, misinterpretaties of overinterpretaties van, van dat bewijs. Hè? En dat, dat is vaak al um, het eerste probleem. Um, het tweede probleem, denk ik, waar dat dat we daar we rekening mee moeten houden... ...is dat als het gaat om uitbraken, en dan spreek ik zeker vanuit mijn ervaring... ...met gewerkt hebben um, bij de WHO, um, is dat alles is politiek. Alles. Ik weet dat, uh, dat de directeur van de WHO zegt... ...we need to uh, depoliticalize this outbreak... Maar dat is onmogelijk. Want het probleem daarmee is dat als ik als public health expert zeg. Vandaag moet het land op slot. Want dan hebben we geen cases. Kan er net zo goed een zaak voor worden gemaakt. Van ja, maar dat heeft wel economische weerslag uh, op de maatschappij. Nou, dat is een balans die die je ergens gezond moet vinden. En waar die balans uh, precies ligt, dat weten we niet. Eigenlijk is het een klassiek wicked problem, right? Uh, Dus het is een probleem waar zoveel verschillende inzichten bij nodig zijn. Om tot een oplossing te komen. En zelfs als je dan een keer een oplossing bedenkt kan. Niet nooit perfect zijn omdat dan wellicht de status van de uitbraak veranderd is um, of je economie beschadigd is omdat mensen er op een gegeven moment helemaal geen zin meer in hebben om de hele dag thuis te zitten en dan moet je naar andere oplossingen kijken.
0: Ja, want ik, ik, er was wel een tijd ook een, een paar weken geleden of zo dat we dat de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, die ze was op de radio en zei: Kan iedereen alsjeblieft even uh, gewoon één richting in uh, denken? Qua hij was er een beetje moe van dat alle virologen en epidemiologen... Mensen dan niet eens waren met het RIVM. Um, ik geloof dat Bert Wagendorp had ook uh, zo'n column waarin hij jou volgens mij nog aanhaalde als. als... Ja, ja. Dat die ene Amerikaanse buiten jullie. Ja, precies. <Yeah>.
2: Um, <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik, ik geloof dat, dat Bert inderdaad mijn naam uh, per ongeluk verkeerd had gespeeld als dus mijn Twitter-handle in plaats van mijn gewone naam. En ik verkeerd had gegoogeld.
0: Maar, um. maar daar, daar, daar zit wel een soort van. Uh, ik, Kijk, ik geloof er wel heel erg in. Het is een beetje een rare illusie om te denken dat alles perfect gaat nu. Ook gezien hoe ingewikkeld dit probleem is. Maar toch is er ook een beetje iets van... Um, ja, we moeten niet dat vertrouwen ondermijnen in die instituten. Dus hoe doen we dat dan? Hoe geven we goed kritiek? Kan jij even op dat
1: punt van dat bloedonderzoek bijvoorbeeld? Want de bloedbank, uh, Sangren, spreekt dat goed uit?
2: Sangren, San uh, yeah.
1: Die hadden gisteren, we nemen nu op op vrijdag... Uh, dus die hadden, op donderdag hadden die een uh, onderzoek... waar ze onderzoek doen naar bloed... van mensen die bloed hebben afgegeven... om te kijken van hebben ze al uh, antilichamen... hebben ze al immuniteit opgebouwd tegen dat virus. En wat brengen ze dan naar buiten... van iets van 3% of zo van de Nederlandse bevolking heeft dat. En vervolgens zie je ook wel experts... Volgens, wat was Marion Koopmans ook... die daarop gaan doorrekenen... Uh, terwijl je je afvraagt... hoe wetenschappelijk is dit nou precies? Want het is, ik bedoel, het is geen representatieve steekproef... die hier heeft plaatsgevonden... Uh, ik, vond nou, dat om mensen... heel,
0: ik vond dat om heel eerlijk te zijn, vond ik dat echt heel raar. Want uh, zij, zij, gingen dan al, zij gingen dan al rekenen van ja, 3% van de Nederlandse bevolking, dat zijn 500.000 mensen. We hebben 3100 sterfgevallen tot nu toe. Dus dan zit je op een rate van uh, iets van ergens in de 1%. Maar ja, het punt is dat die bloedbanksteekproef, dan neem je alleen mensen, zij nemen geen mensen aan die symptomen hebben. Zij zeggen expliciet van als jij verkouden bent geweest... of koortsig in de afgelopen twee weken... De en laatste dan, maand zelfs. laatste maand, ja. ja. Dan, dan hoef je niet te komen. Ja, wat, wat verwacht je dan dat je vindt? Dat is, dat is natuurlijk gewoon een, een dikke onderschatting... van hoeveel mensen daadwerkelijk geïnfecteerd zijn. En als we dan gaan zitten rekenen met dat soort cijfers... Ja. En dan komen we op 1 tot 2 procent. Ja, dan zit je er best wel orders van grootte waarschijnlijk naast. En nogmaals, we, er zit heel veel onzekerheid omheen. Maar ook het feit dat zij dan gewoon op nos.nl Marion Koopmans wordt geciteerd... en zegt van nou, dan zal het wel 1, 1 tot 2 procent zijn. Zoals het ook in de literatuur ongeveer uh, worden dat soort cijfers genoemd. Ik geloof dat dat, er, dat dat bij bijvoorbeeld in The Lancet was een studie van die Robert Ferritin, daar was het 0,66 procent. Dat zijn allemaal een stuk, stuk lager als je de hele populatie bekijkt. Ja. Dus ik vind dat best raar hoe snel er dan conclusies worden getrokken over, over dit soort cijfers... terwijl best wel duidelijk is dat het heel onbetrouwbaar is. Moet ik moet nog even goed
1: uitleggen, Jesse. Dus, um, de bloedbank komt erop dat maar 3% het heeft gehad. Ja. Terwijl jouw punt is, is van, uh, het is geen representatieve steekproef... Ze hebben mensen die symptomen hebben, hebben ze niet getest. Dus waarschijnlijk zou je op een hoger percentage moeten uitkomen, eerder 5, 6 procent. Ja, weet je niet, En maar... als je dan kijkt naar het sterftecijfer, en dat afzet tegen die 6 procent, dan zou het sterftecijfer dus ook juist lager moeten zitten dan die 1, 2 procent, kom je eerder op een half of 1 procent uit of zo. Dat, dus zou, het is een dat van, zou kunnen, zou wel... maar je
0: kan, ook, je, kan het, je kan met deze dingen het ook weer alle kanten opredeneren. Want het is ook heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld, we zien uit die cijfers van het CBS... Over oversterfte. Dus dat in elke week zijn er, zijn er nu de afgelopen drie weken 5000 mensen of zo meer overleden dan je zou verwachten op basis van voorgaande jaren. Terwijl we hebben 3000 doden van, uh, van COVID. Uh, volgens de officiële cijfers, waar komen die extra 2000 vandaan? Ja, dat is moeilijk om te zeggen, weer, van is dat allemaal dan infecties, maar het is ook een soort opmerkelijk patroon. Van, uh, je, ja. dus, dus, dus misschien zijn er ook weer meer sterfgevallen. Maar waar waar ik vooral een beetje van moet, je moet hier ook een beetje gewoon heel voorzichtig zijn met soort van nu waren al die mensen worden op de NOS geciteerd met van nou, het zal wel dit zijn. Ja, maar zo simpel is het helemaal niet. Is het niet zo dat je juist in dit soort situaties
1: uh, wat meer gezond verstand epidemiologie nodig hebt? Dus het probleem misschien met al die modellen is dat als je. Als je er slechte aannames in stopt, dan komt de troep uit. Weet je, zoals we in de economie zeggen: garbage in, garbage out. En je kan nog zulke briljante modellen hebben. met geweldige miskundigen bij het RVM. maar als je niet bazaal weet wat je in de machine moet stoppen. dan komt er nog steeds onzin uit. Toch? En dan, dan denk ik van hele basale dingen als. Uh, ja, testen is sowieso goed. Laten we dat op gigantische schaal gaan doen. Uh, en, en laten we dan misschien ook. Uh, Zoals Rosanne Hertberger in onze vorige podcast zei... laten we daar creatiever in zijn... en kijken hoe we dat kunnen opschalen. Mondkapjes of zo... ja, ik, ik snap niet zo goed... volgens mij als je iets voor je mond doet... dan komt er minder uit, toch? Uh...
2: Nou ja, kijk... Het is, je, hebt helemaal, je, hebt, je hebt gelijk in die en dat is ook wel grappig... want dat is natuurlijk precies wat veldepiomegie is... Echt heel erg toegepast kijken naar van... oké, okay, um, we hebben wellicht het perfecte antwoord... dat we van de wetenschap willen hebben... maar we zitten in een tijd... in uh, veel dingen gewoon nog niet weten wat zijn nou de dingen die we gewoon wel moeten doen en wellicht de dingen die we vooral niet moeten gaan doen
1: mm-hmm.
2: en, en dat, dat is ook wat Mike Ryan in zijn persconferenties de dat zei toen het in Italië misging zei het op een gegeven moment, nou het lijkt erop alsof sommige landen wachten tot het bewijs echt absoluut is voordat ze iets gaan doen, maar dat gaat niet gebeuren want op dat moment ben je te laat dat is gewoon uh, de simpele duiding van het verhaal wat de WE ook even consistent heeft, blijven herhalen Kijk, het andere ding is natuurlijk, om even terug te komen op, op Jessus' punt over, uh, over de studies. Um, er verschijnt echt ontzettend veel aan studies op dit moment. Um, die hebben natuurlijk eerst de zogenaamde preprint studies. Hè. Zoals het gaat in de wetenschappelijke praktijk, is dat jij, jij, jij doet een studie, je schrijft het op en je stuurt het naar een wetenschappelijk journal. Onder normale omstandigheden duurt het maar drie tot zes maanden voordat er dan expert um, reviewers overheen gaan. En dan wordt het een keer gepubliceerd. Nou ja, dat voor een uitbraak is dat natuurlijk veel te lang. Het moet veel sneller gaan. Dus dat reviewer gaat veel sneller. Maar er zit ook een stap voor: de preprints. Dus je kunt je publicatie kun je al op een website dumpen. Um, dan is die nog niet gepre- gepeer-reviewed. Dus dan heeft nog niemand er echt streng naar gekeken of dat allemaal wel klopt. Um, maar dan is die informatie wel beschikbaar voor de wetenschappelijke community, waar die voor bedoeld is. Maar goed, die preprints worden natuurlijk door iedereen en, en zijn moeder worden die gelezen. Want dat moet open toegankelijk zijn. Um, dus, en dat betekent ook dat heel veel mensen en, en influencers en beetje de media dat dan ook snel oppakt. En wellicht soms ook een eigen interpretatie aangeeft. Nou ja, en dat doet soms dan meer um, schade dan goed. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om de studies uh, omtrent hydroxychloroquine. Uh, als een van de behandelingen aangeprezen uh, de malaria middel maar dat zou dan ook kunnen helpen bij het behandelen van uh, severe patients of uh, ernstige gevallen van COVID-19 Nou ja, dat is uh, door Trump natuurlijk in de media herhaald um, en Trump die zei we hebben dit en dit moeten we gaan doen um, en dat COVID of, sorry, dat hydroxychloroquine is natuurlijk een goed gekeurd middel voor malaria um, en dat is op zekere hoogte ook goed gekeurd maar alleen om onderzoek op te doen op dit moment voor, voor COVID-19 wat het daarvoor kan betekenen, maar ik ben is er nog helemaal niet dat, uh, dat dit werkt. Hè? Sommige studies zeggen een beetje, andere studies zeggen weinig. En dat maakt ons werk natuurlijk ook lastig. Dus ik ben ook altijd geweest van het feit, waar we het niet weten, weten we het niet. En het is helemaal niks slechts aan. Het is eigenlijk heel goed om mensen gewoon tegen mensen te zeggen, nou, weten we eigenlijk niet. Zoals het in Nederland eigenlijk misschien ook een paar keer, vind ik, te stellig verantwoord is door het RIVM. Um, naar de rol van kinderen in transmissie. Weet je, dus nou eigenlijk is er helemaal geen rol van kinderen in transmissie. Die scholen kunnen we daarom laten. Um, en nou ja, dat blijkt toch wel een kleine rol voor kinderen in transmissie te zijn. Um, en die stelligheid is natuurlijk, doet, kan ook meer schade doen dan goed. Want um, iedereen weet dat het bewijs niet absoluut is. Dus als jij dan heel stellig dingen gaat communiceren... en het blijkt achteraf niet waar te zijn, doet dat iets met het publieke vertrouwen.
0: Ja. Ja, en ik heb ook het gevoel van dat soms wordt er iets te lang gewacht op... Een soort van, uh, nou met die mondkapjes bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen dat dat er nog niet een super goed randomized control trial is die dan laat zien dat dit werkt of dat het niet werkt. Maar hier is dan de vraag van, ja oké, we zitten met al die onzekerheid. Wat zijn de kosten van die mondkapjes en uh, wat, wat wat zou het probleem zijn om het te doen? Uh, dingen van dat dat je misschien iets te lang zit te wachten op een soort van bewijs. Terwijl uh, de risico's zijn zo enorm dat eigenlijk alles wat wat je kan doen om het een beetje uh, te beperken dat moet je gewoon doen als het niet hoge kosten heeft. Ja, en dingen gingen door de war lopen. Dus enerzijds wordt er gezegd, uh, nee,
1: je hoeft geen mondkapje, want dat helpt niks. En anderzijds, ja, we hebben trouwens ook niet genoeg. En dan ga je als burger denken van, of als medewerker de thuiszorg denk je, ja, wat is het nou? Helpt het nou of niet? En er zijn nu uh, mensen in de thuiszorg uh, die denken van... ja, heb ik mijn patiënt besmet die onlangs is overleden? Ik bedoel, dat is een enorme psychologische last. Dan wordt er gezegd schaarste. Weet je wel, Hugo de Jonge uh, persconferentie deze week ook weer. Ja, nee, dat moet je echt niet doen. Nou, dan heb je Jos de Blok van Buurtzorg. Die zegt, ja, wij hebben alle medewerkers gewoon mondkapjes. Hebben we zelf gemaakt van bottom-up. En is dat dan niet goed? Weet je wel, is Jos de Blok dan de grote ondermijner... van de nationale bestrijding... uh, tegen, tegen COVID. Ik snap niet waarom een rijk land... met zoveel slimme mensen... Uh, weet je wel, een soort van heel lang... Uh, ja, waar, waarom, waarom je die creativiteit niet los kan laten... Ja,
2: nee, laat, laat ik heel even reflecteren... daarop inderdaad vanuit mijn ervaring. Kijk, mm-hmm. um, overheidsorganisaties... maar ook, ook de WHO als VN-organisaties... hebben soms de neiging om risk avoiding te zijn. Dus alles door de formele kanalen. Zowel logistic procurement... Um, niemand wil daar vaak uh, consequentie dragen... omdat ...de kleinste beslissingen wellicht grote effecten mogen krijgen. Maar juist wat je nodig hebt in veel van die emergencies... ...zijn mensen die de informele paden bewandelen om dingen gedaan te krijgen. Of het nou gaat om testcapaciteit, het orderen van maskers uit China... ...of gewoon eens kijken wat we zelf in Nederland kunnen... ...met de slimme mensen die we hier al hebben zitten. En de engineering labs die we allemaal wel niet hebben... Nou ja, dit is onze asset. En ik denk dat we dat vaak vergeten. Dus dat we heel veel slimme mensen hebben. Niet alleen slimme mensen in de academische zin van slim. Maar ook heel veel doeners. Mensen uit de business of wat dan ook. Daar moet je een balans tussen vinden. Want er zijn ook altijd mensen die wellicht een commercieel slaatje uit iets proberen te slaan wat de noodzaak is. Een Zuidas die allerlei bedrijven probeert op te kopen in economische tijden van nood. Uh Maar... In het grootste gezin zijn er natuurlijk hartstikke veel mensen die positief kunnen bijdragen. Maar het is heel lastig voor hun om een toegang te vinden tot een RIVM. Of tot een officieel overheidslijntje om daar bij te dragen. Dus ik ben altijd ontzettend blij. Kijk, de overheid vind ik moet altijd faciliterend zijn in dit soort dingen. Dus niet gelijk afschieten van wij hebben alles onder controle. Want dit is groot. Uh, En als overheid -hmm. heb je dit niet onder controle. Als overheid ben je grotendeels afhankelijk van juist die goede initiatieven die ook op maatschappelijk niveau gaan ontstaan. Zeker omdat het nog even gaat voortduren. En ook zeker in emergencies doen we dit heel vaak. Veel gebeurt door de formele kanalen. Maar ons veel meer gebeurt eigenlijk op basis van informele kanalen.
0: Wat ik overigens nog wel met die mondkapjes je ziet in deze hele crisis ook een beetje een soort trend dat er dan in één keer de hele media achter een soort nieuwe silver bullet gaat staan van nu zijn het de mondkapjes waar we, waar we op door moeten gaan. En uh, elke keer moet er net hmm. iets meer. Maar de vraag wat... Ik stel me wel... Ik, ik bedoel, die mondkapjes, het zal misschien helpen of misschien niet. Maar het is niet de grote bijdrage, denk ik. Vergeleken met heel veel andere dingen. Het is gewoon...
2: Er, er, is, geen, er is geen grote bijdrage. In de sens dat we even goed voor, voor, um, voor ogen moeten hebben... Er is geen vaccin. Er is geen miracle drug. Er is geen knopje wat we omzetten dat het probleem gaat oplossen. De oplossing zou moeten zijn, bestaan uit de som van allerlei verschillende dingen. En dat kunnen inderdaad mondkapjes zijn die bijvoorbeeld... weet ik veel, ik noem maar wat, 0 tot 20% transmissie kunnen blokkeren. Zeker de social distancing, wat natuurlijk het gros van de transmissie zal inhiberen. En als de tijd verandert, kunnen we, weten we dat we niet iedereen meer binnen kunnen laten zitten. Dus moeten we andere manieren vinden om, om transmissie te halten. En al die dingen te gaan erbij aan de som van het onderdrukken van transmissie op het niveau dat onze intensive care units niet overloaded zullen raken. Maar waar ik me bijvoorbeeld vanuit mijn uh, werkgebied heel erg druk om maak, is de indirecte impact van COVID-19, zeker in veel ontwikkelingslanden. Het opdrogen van de supply chain voor antibiotica. Of überhaupt in mijn tak van sport nu, waar het hartstikke moeilijk is om uh, de mobiliteit van je staf te waarborgen. Want als wij naar een land gaan, dan moeten we dan eerst een certificaat hebben dat we het niet hebben. Met een arbitraire test die er niet is. En moeten we vervolgens ook nog eens 14 dagen in isolatie zitten voordat we dan ons werk mogen doen. Nou ja, dat leidt natuurlijk tot heel veel logistieke problemen. Um, daarbij heeft het een gigantisch effect op vaak al zwakke gezondheidssystemen of zwakke economieën. De transfer of goods komt ook enigszins stil te liggen. Um, en daarnaast, als er pressure is on de global supply chain, dan heb ik het niet eens over maskers, maar dan heb ik het inderdaad over essential drugs, zoals vaccinatiecampagnes en dergelijke. Um, dan heeft het ook dat ook tot consequentie dus dat de, de usual suspects van ziektes, die er, die er al heel, um, heel veel schade doen, gaan weer terugkomen. Dan heb ik het bijvoorbeeld ja, over de. Dus dan denk
1: je aan andere ziektes als, als malaria. Ja, of...
2: Zeker, ja, ja. De toegankelijkheid voor middelen van malaria. Nou, chloroquine, de hydroxychloroquine, waar we het over hadden, dat is natuurlijk ook een van de middelen voor een bepaald type malaria. Wat natuurlijk ook veel in gebieden wordt gebruikt, maar het wordt ook gebruikt voor, voor andere aandoeningen. Um, maar dan heb ik het bijvoorbeeld over de kinks in de supply chain voor distributie van bednetten. En weten dat die bednetten moeten gedistribueerd worden voordat regenseizoenen beginnen. En dan, zijn, weet je, dan, dan hou je dat enigszins goed, om, beter onder controle. Als je dat goed verspreidt. Maar als daar kinken in komen, dan komen er dus um, gaten in die malaria-controleprogramma's. Hetzelfde geldt natuurlijk voor vaccinatieprogramma's. En ik denk dat, om maar weer even terug te gaan naar de Congo, waar ebola heerste, wat er in parallel heerste, was ook een gigantisch grote maaslautraak. Nou, daar hebben we een perfect vaccin tegen. Maar ja. Als, die vac- als, als fabrikanten die vaccins niet meer kunnen produceren vanwege shortage's of wat dan ook. En hulporganisaties kunnen niet meer bijdragen aan het ondersteunen van die vaccinatieprogramma's in veel van die landen. Dan kan al die progressie die we hebben bereikt, uh, kan ongedaan worden gemaakt. Um, en het beste voorbeeld is misschien, of ja, het meest vresende voorbeeld is natuurlijk polio. Waarbij de polio- polio-eradicatiecampagne, um, toe heeft geleid dat polio eigenlijk in enigszins enige mate nog maar voorkomt in drie landen. Maar dat is wel ten behoeve van een vaccinatieprogramma... wat wereldwijd nog steeds loopt. Dus als daar kinks in komen... dan kan het binnen een aantal maanden... of binnen een jaar... kan dat beeld er weer compleet anders uitzien. En dat maakt het moeilijk. Want op het moment is de nood... of gaat de nood overal hoog worden. Snap je? En dat dat maakt uh, maakt ons werk... Extra moeilijk. Want indirecte impact, nou ja, dat weten we wel op het gebied van gezondheid, maar het zou er ook toe kunnen leiden dat landen die al een zwak economisch systeem hebben of zwak politiek leiderschap, dat daar ook ander soort vormen van tumult ontstaan, wat dan ook kan leiden tot, tot bijvoorbeeld weer conflict. En laten we vooral klimaatverandering in dat soort gebieden ook niet vergeten. Want dat draagt natuurlijk ook nog steeds significant bij. Het is ja, bijna kan je iets gebruik...
1: zeggen over, over een soort van uh, hoe zeg je dat? Nou, heel, heel simpel eigenlijk. Hoe optimistisch dan wel pessimistisch ben je? Ik bedoel, in economisch opzicht hebben jesse en ik er al over gehad... van dit is groter dan de grote recessie van 2008. Uh, ik las iemand die zei, dit is ook groter dan de grote depressie de, van 1930. We zouden het de grote depressie moeten noemen.
2: Ik ben, ik ben een optimist van nature. Je <laughs> hebt altijd, ja. ja, altijd heel erg, in, in als je in de humanitaire sector wordt, werkt dat je dan... Um al heel snel een pessimist kan worden. Dat je heel sarcastisch wordt en heel cynisch. Um, ja, ja. Ik maak me zorgen. Dat staat vast. Maar ik denk dat iedereen zich zorgen maakt. In, in welke mate ik me zorgen maakt, heeft met name te maken dat veel van de landen waarin we werken stonden altijd heel laag op die prioriteitenlijst en dat zal niet veranderen nu. Want zelfs ja. binnen Europa is er ontzettend veel competitie over waar die maskers die in China worden geproduceerd naar naartoe gaan. Hè. Dat was, ja, ja. De United Kingdom had een miljoen maskers uit Frankrijk besteld, de Franse overheid heeft op een gegeven moment gezegd, nee dat stoppen we tegen, want die maskers hebben we zelf nodig. Dus die vorm van solidariteit is al heel ver te zoeken. Maar tegelijkertijd hoop ik dit ook als een opportunity te zien, want ik denk dat zo'n crisis dat echt wel, zullen jullie het ongetwijfeld al eerder over hebben gehad, duidelijk maakt hoeveel zaken er misschien al scheef zitten in de maatschappij. Dus het geeft ook wel weer een opportuniteit om daar iets mee te doen. Waar ik alleen heel veel bang voor ben... ...is dat het gewoon heel veel schade zal doen... ...aan mensen, maatschappijen, uh, populaties... ...en met name de mensen die gewoon geen sociaal vangnet hebben. En dat zijn er echt wel veel op deze planeet. Hmm. Um, Hoe
1: lang gaat het nog duren?
2: Ah, dat, dat, uh, daar durf, <laughs> dat vind ik een moeilijke vraag. Um, nou ja, het gaat zeker niet... Uh, uh, um. er, is, er is geen vaccin... Er zijn geen middelen, de, de, de tijdslijnen van vaccins, Sepi, dus de Vaccine Alliance, heeft daar een aantal uitspraken over gedaan. Daar is heel veel geld ingestoken door Gates en andere grote funders, zoals Wellcome Trust en Divid um, en heel veel overheden wereldwijd. Um, en die zeggen in de meest gunstige tijdslijn hebben we over 12 maanden een vaccin. Dat moet dan al masse geproduceerd worden. Er is vanuit de funders gezegd, nou, als er een vaccin is, moet de receptuur open worden gemaakt dat moet worden gedeeld, zodat het zeg maar, wereldwijd bij allerlei verschillende organisaties kan worden geproduceerd. Of wat in de praktijk gaat gebeuren, nou ja, ik denk dat je wel uh, redelijk los bent als bedrijf... als je dat niet zo zou doen en dat de publieke opinie um, je zeker nooit meer uh, ten goede zou komen. Dus daar ben ik wel optimistisch over. Maar in het beste geval is het twaalf um, maanden. Um, in de worst case scenario, I don't know.
1: Hm. Hoe kijken jullie naar die discussie over de opening van de scholen? Ik zag één studie in The Lancet die suggereerden op basis van het fragmentarische bewijsmateriaal dat we hebben... ik geloof dat het een analyse was van 16 studies of zo in totaal... die zeiden van scholen dragen waarschijnlijk relatief weinig bij... aan de verspreiding van het virus... en dat zal dan leiden tot 2 tot 3 procent extra doden, zoiets. Ja, ga je dat dan op een gegeven moment zeggen van... ja, inderdaad, we we accepteren die 2 3 procent scholen? Hoe kijk kijk jij ernaar? Ja.
2: Nou ja, dat was natuurlijk niet een studie die die gedaan is op basis van hoe COVID uh, precies werkt. Maar op basis van andere uh, respiratory diseases, dus influenza, seasonal flu, dat soort zaken. Maar hoe ik daarnaar kijk is dat, kijk op een gegeven moment moeten scholen wel weer open. En ik denk dat je dat op een hele gecontroleerde manier moet doen. En dan dan juist dat soort studies instellen. Dus dat je heel goed pols aan de vinger houdt van oké, wat is de impact op transmissie op dat moment? Gaan we een aantal scholen uitkiezen in Nederland? of bijvoorbeeld in Duitsland waar we dan bijvoorbeeld gaan kijken van hoe die transmissie dan weer in een bepaalde community omhoog gaat zodat we daar iets betere besluitvorming over kunnen nemen. Kijk, als we het hebben over een lockdown en dan gaan we die measures natuurlijk een beetje relieven en dan hopen we dat die piek niet te ver omhoog gaat springen maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat je op een gegeven moment weer veel meer cases krijgt waardoor je weer een lockdown in moet stellen. En elke keer dat je dat doet, als je goed test... als je goed meet, als je goed data verzamelt... leer je meer over de transmissiedynamiek van de ziekte. En kun je ook beter die lockdown afstellen. Nou, dat is ontzettend belangrijk. Dat moet je ook niet doen als Nederland... maar dat moet je doen als Europa of als landen... waar we heel veel parallellen met elkaar hebben. Zodat we A, daar meer gevarieerd bewijs voor genereren... en ook veel beter een ondersteunende consensus in kunnen maken. Want wat je anders krijgt is... wat waar we nu ook zitten... slecht opgezette studies. De ene studie zegt dit... de andere studie zegt dat. Maar ze hebben eigenlijk niet goed gesampled en de studieopzet is ook niet helemaal perfect. Kijk... Dat soort studiemethodologieën daar daar kun je nu al over nadenken en dat wordt natuurlijk ook gewoon gedaan en die moet je dan op een gegeven moment moet je die inzetten voordat je die lockdown gaat verlieven zodat we op dat moment ook gaan meten zodat we precies weten wat er nou ja of beter weten of met meer confidence kunnen zeggen um, hoe we bijvoorbeeld het openen van scholen transmissie gaat beïnvloeden ja
0: ik als ik wat leken optimisme waar ik aan zat te denken is je ziet toch wel bij heel veel uh van die uitbraken, dat het eigenlijk begon met een soort enorm evenement. Hè? Dus in Bergamo had je die Champions League-wedstrijd... en daar, daar ging iedereen gewoon uh, feesten in de stad. Uh, we hadden in, nou ja, Noord-Brabant Limburg heb je carnaval. Zuid-Korea had je dat sectorlid wat toen, wat, wat, geloof ik, drie kwart van het land heeft... of daar, die, die nood heeft, zeg maar, heel veel mensen be, uh, besmet. Ik kan me zo voorstellen, als dit een beetje onder controle is... en we blijven dat soort mass-gatherings gewoon verbieden voor een hele lange tijd dat we het misschien wat meer in de perken kunnen houden? Of is dat gewoon heel naïef?
2: Nee, ik denk, ik denk zeker. Kijk, je moet op een gegeven moment gaan kijken van... oké, okay, wat, nou wat is nou de attributie van verschillende um, evenementen... of verschillende weet je bijvoorbeeld commuten van het werk, publieke transport? Wat is nou de attributie um, aan transmissie van al die verschillende dingen? En dan kun je op een gegeven moment zeggen van... nou ja, want je wil natuurlijk die, die R-NOT, dus de, ik infecteer één persoon... Um, als ik geïnfecteerd ben en die R-NOT is dan één. En die wil je natuurlijk het liefst onder de één houden... En, het liefst helemaal niet boven die een om zo'n, zo'n infectie of zo'n transmissie te controleren... zodat je cases niet te veel groeien. Angela Merkel heeft daar echt een onwijs mooie persconferentie over gegeven. Ja, ik zag het, ja. En uh, ik denk, nou, nog even ter zijpunt... God, wat een inspirerende leider is dat toch op, <laughs> op heel veel pieken... Uh, ook het, het leiderschap wat Duitsland toont in hoe ze deze crisis te lijf gaan... Um, maar je wil dus op een gegeven moment kijken: van oké, okay, wat zijn de verschillende maatregelen die we in de maatschappij hebben genomen, en wat dragen die nabij nou um, fractiegewijs aan het beïnvloeden van die transmissie? En, en dan kun je een beter geïnformeerde um, uh, ja, eigenlijk beleid informeren. Of oké, okay, nu kunnen de scholen open. Of nu kunnen weer x-aantal mensen per dag naar het werk gaan. Um, en Bijvoorbeeld uh, bij de organisaties waar ik werk. Hebben bijvoorbeeld nu de discussies van. Oké, okay, um, in Zwitserland gaan, uh, heeft de overheid gisteren aangekondigd. Dat die lockdowns moeten worden Maar wat gaan we nou als organisatie adviseren aan, ons, uh, aan onze staff? Gaan we zeggen van oké. Okay, uh, departementen mogen weer bij elkaar komen. Maar alleen 50% van de departementen at all times mogen in het gebouw bevinden. De kantine gaan we niet open doen, maar we gaan wel voorverpakte broodjes hebben, maar niet de saladebar waar iedereen achter loopt en verzamelt en waar mensen op mogelijk op kunnen -hmm. kuggen. Weet je, dat is dan precies de invulling van het beleid... waarmee je zegt van oké, we gaan het enigszins hervatten... het dagelijkse leven... maar inderdaad de de zogenaamde events... die kunnen leiden tot grootschaligere transmissie... die gaan we nog indammen... en daar gaan we wel heel veel data over verzamelen... zodat we enigszins kunnen inschatten... wat nou de de factor is die zij bijdragen aan transmissie.
1: Ja. Maar het blijft een experiment.
2: Ja. Ja, dit dit is... Ja, ik vind dat niet fijn om te zeggen... Maar dat is het wel. Het is een groot real-time experiment waar we nu in zitten. En um, ja, we mogen ons prijzen met alle knappe koppen... en alle doeners die hier aan meewerken. Maar ik denk dat we die nog beter kunnen benutten... wereldwijd dan we al doen.
1: Ja, en dus in het beste geval... Uh, blijkt dat we de, hoe zeg je dat, de samenleving verder open kunnen gooien... en dat de transmissie niet heel snel omhoog gaat. Dat we bijvoorbeeld de scholen kunnen doen... weer een beetje kunnen gaan werken... Misschien niet meer samen lunchen, misschien een paar mondkapjes erbij, et cetera, et cetera. Maar dat je best wel ver kan gaan en dat toch de kraan niet helemaal open lijkt te gaan. In het slechtste geval merken we dat zodra we de eerste stapjes gaan zetten... dat dat al heel snel weer terugkomt. En dan worden we weer terug in ons hok geduwd eigenlijk. Ja. En dan zijn we ja, dit...
2: Zeker, en er komt ook nog iets anders bij, is dat we ontzettend goed contact moeten houden met onze medewerkers in, in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Um, kijk, daar is natuurlijk een extra harde belasting, zeker in deze tijd om gevraagd, dus het gaat dan niet alleen om de middelen, maar het is ook heel wijs om met je mensen te praten van, hé, hey, zijn jullie er ook klaar voor? Zodat we, wanneer we die lockdown gaan relieven zijn jullie er fysiek en mentaal dan ook weer klaar voor... om mogelijk weer een stijging in het aantal gevallen te zien. Dus dat gaat voorbij de discussie over onze maskers... over het beschermend materiaal voor staven... over de, de ICU-bedden of de intensive care-bedden. Maar dat heeft echt wel te maken met... Um, of onze mensen het ook nog aankunnen. En daarom hamer ik ook heel erg op dat aspect... Um, niet alleen als het gaat om de mensen in de gezondheidszorg... maar ook op die contact tracers. Hè. Dat, dat soort mensen moet je ook uit de community recruiten... want de contact tracing teams van de GGD... zijn ongetwijfeld hartstikke moe. Die werken dag in dag uit aan dat soort werk. Um, en ja, tuurlijk, het gaat nog ontzettend veel vragen... van ons als maatschappij. En, en daarom zie ik dus ook gewoon... dat we niet alleen de maatschappij als het onderwerp zien... maar ook als deel van de oplossing.
1: Ja. Hey, op zich is de weg die nu voor ons ligt... als, als je alleen kijkt naar Nederland... is op zich best... Duidelijk, toch? Ik bedoel, we moeten vooral die, die test- en trace-capaciteit enorm gaan opschalen... Uh, zodat we daarvoor bereid zijn. Ik zat, ik zat gisteren een artikel te lezen over uh, hoe ze dat in Singapore doen. En het is best wel indrukwekkend. Ook echt met de meest flagrante privacy-schendingen die je maar kan voorstellen. Van, uh, je hebt contact gehad met iemand die ziek is... Nou, je wordt echt meteen opgehaald door een ambulance, getest. En zelfs als je het dan niet hebt, word je in isolatie geplaatst. En dan uh, moet je drie keer per dag... Uh, uh, wordt je opgebeld door iemand en moet je via Skype of weet ik veel wat laten zien van... Ja, ik ben echt thuis. En als je niet thuis bent, nou, dan uh, kan je in het land uitgezet worden. Of dikke boetes krijgen of naar de gevangenis gaan. Weet je wel. En zelfs Singapore is nog in lockdown gegaan. Dus... Ik weet niet, maar weet je, normaal ben ik een hoopvol optimistische jongen, maar als je dan dat soort verhalen leest uh, dat je denkt. oké, okay, we hebben echt nog heel ver te gaan om op dat niveau te zitten van tracken en isoleren en testen en noem maar, maar op. En als dan zelfs in Singapore het niet genoeg is, poeh, het is wel uh, lastig dan om het uh, ja. erin te houden.
2: Nou ja, kijk, laten we eerst een beetje kijken naar die apps. Dus het gaat dan met name over de privacy invading measures. Toen in Nederland, ik geloof een paar weken geleden, werd aangekondigd dat we een app zouden gaan gebruiken. Toen dacht ik dat die er al zou zijn. Maar toen zag ik, geloof ik een week later, de call voor allerlei mensen om daar dan op te reageren. En te zeggen van nou, wij willen een app gaan ontwikkelen. Lijkt mij, uh, gezien de reputatie van onze overheid en IT-projecten... wellicht niet (laughs) niet de beste sprong. Zeker niet in een crisis waar je onder heel veel druk een app moet ontwerpen... uh, waar je dan met Bluetooth, Beacon, technologie... bekijkt wie er in je buurt zijn uh, die mogelijk ook iets hebben gehad. Maar kijk, het nut van apps is er wel zeker... Um, zeker in het ondersteunende klassieke werk van track and trace of contact tracing zoals we dat noemen. Um, en wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat de, de WAO heeft al zo'n app. Um, en volgende week gaan we met z'n allen daar rond de tafel zitten om te kijken hoe we een soort joint um, advocacy strategie daarvoor kunnen bedenken. Dat is een app die echt puur helpt met het klassieke contact tracen. Dus dat is geen app die uh, iedereen op zijn telefoon moet installeren. Maar ik als contact tracer moet die op mijn telefoon hebben. Ik kan dan bijvoorbeeld naar Rutger bij op bezoek. En uh, jij zegt van nou, ik heb symptomen. Dat doe ik dan in ja. dat programma. En vervolgens ga ik dan vragen nou Rutger, met wie heb je contact gehad? Zodat we weten wie we moeten opvolgen. Weet je, wie moeten we ja. dan monitoren en wie, wie moeten we vragen thuis te blijven? Dat is geen app die met Bluetooth, uh, Bluetooth beacon technologie werkt of met mm-hmm. geolocatie. En dat soort apps kun je eigenlijk al direct implementeren. Um, en dat moet je gewoon direct doen met het recruteren van mensen uit je gemeenschap die je dan aan gaan bijdragen. Die app is er al en die kan al gebruikt worden. Die, is al gebruikt, die wordt momenteel gebruikt in veertig landen. Niet per se op nationaal niveau, maar dan op deelstaatniveau bijvoorbeeld al binnen provincies. Want landen hebben natuurlijk één nationaal ministerie van Volksgezondheid. Maar dat is opgedeeld bijvoorbeeld zoals het in Nederland is bij de... GGD's. En meestal als je een nieuwe app hebt, ga je over een nieuwe methodologie, ga je natuurlijk klein beginnen, ga je dat testen, ga je wat feedback krijgen voordat je het nationaal gaat implementeren. Er zijn ook een aantal Europese landen die dat al gebruiken. Um, Malta uh, gebruikt het al volledig, uh, meer als een soort data management tool. Um, dus ja, die apps zijn er al. Dus of we dan per se moeten toegaan naar zo'n app... zoals we dat in Singapore doen... met vergaande privacy. Het komt
1: op mij ook een beetje over op... Uh, hoe noemen ze dat? Solutionism. Zo van, oh, even een handige technische ja, precies, ja. voor ja. wat een veel ja, ingewikkelder sp- sp- probleem is.
2: Precies, zo komt het op mij eigenlijk ook over. Want hebben we de basic solutions... al sufficiently uh, uitgeprobeerd? Hebben we die al voldoende ja. uh, exploited? Maar kijk, zo'n technische oplossing... Uh, ...back natuurlijk ook heel lekker... ...en we zijn natuurlijk altijd zo, ja ...precies wat je zegt Rutger... ...we gaan op zoek naar de technologische oplossing... ...en de techniek zal het wel voor ons oplossen. Ja.
1: Zie jij een scenario voor je... ...waarin we een, een grote uh, vrijwillige GGD hebben opgeschaald? Kan Nederland dat? En, en zou
2: dat zin hebben? Kijk, of Nederland dat kan? Ja, want we hebben genoeg doeners... ...we hebben genoeg denkers uh, in Nederland... ...en zeker mensen thuis... Um, ...en studenten thuis bijvoorbeeld... ...waarvan het academische jaar is opgescoord... ...die willen graag bijdragen gaan. Daar geloof ik gewoon in. Dat hoor ik ook om me heen. Dus ja, dat kunnen we zeker. Het wordt al gedaan in andere landen. Zoals ik zei, Duitsland doet dat. Australië heeft dat gedaan. Uh, Canada heeft eergisteren een hele grote recruitmentcampagne geïnitialiseerd. Dus laten we dat goed in de gaten houden... en laten we daar alsjeblieft ook snel mee beginnen. Er
1: zitten zoveel mensen thuis nu die als je ze iets, iets aanbiedt... iets zegt van dit kan je doen, onderhoud deze database... Dit is een lijst van telefoonnummers, dat moet je bellen. Echt, jongen, ik denk dat je een explosie van samenwerking gaat zien. Alleen, je moet het alleen al de handreikingen geven. Je moet moet, in de UK. En als je je top-down blijft denken, als je top-down in die structuren blijft denken, van dat je alleen werkt met de mensen die op je loonlijst staan, dan gaat het hem niet worden. En dat is is het lastige hier. Uh, Je moet wat anders gaan denken.
2: Yeah. Ja, of, ja, nou ja, anarchistisch of in ieder geval zorgen dat je weet dat er, of het bewustzijn hebben dat mensen in de samenleving ook een bijdrage kunnen leveren die hier aan gaat bijdragen. Um, en dat je inderdaad uh, iets nodig hebt van, oké, okay, we hebben innovatieve solutions nodig, waar out-of-the-box denkers hebben we nodig. Die moeten we de ruimte geven om um, een aantal dingen op te zetten. Maar misschien moet je ook gewoon heel duidelijk form- formuleren waar op dit moment jouw bottlenecks zitten. Als overheid hebben we problemen met testen, Uh, we hebben problemen met uh, contact tracen, we hebben problemen met mondkapjes. Dat zijn de de, de urgente issues die eigenlijk de samenleving in opstuurt. En laat dan maar groepen spontaan samenkomen zoals eigenlijk al gebeurd is om oplossingen te bedenken. En, En dan is het jouw rol als expert committee van de overheid om dan een aantal van die dingen te evalueren... zodat je eigenlijk de nieuwe innovatieve oplossingen goed kunt scheiden van alle... Um, niet zo goede oplossingen die je ongetwijfeld ook zult krijgen. En uh, dat is eigenlijk een parallel proces wat je gewoon moet inzetten. En um, ik denk dat ook dat, dat, dat zou ook echt een goede rol van een overheid kunnen zijn. Hè? Om, om te zeggen van nou, we willen eigenlijk een soort innovatie opstarten. En dan niet gelijk alleen innovatie op zo'n app. Want dat is natuurlijk maar één takken van sport. Daar moet ook zeker het een en ander wat mee gebeuren. Maar ook op al die andere zaken die problematisch zijn. Um, ja, dat en we maar uit de maatschappij komen. Dat zou interessant zijn. Gewoon zo'n lijst met een soort
0: van... Uh... Problemen en prijsvragen, laten zeggen, en dat je zegt van nou, kom maar met oplossingen. En daar gewoon juist heel open over communiceren. Van wij, hebben, wij, wij proberen dit te doen, dat lukt niet hierom, kan iemand ons hierbij helpen? Maar ja, het is natuurlijk al qua coördinatie heel erg raar, want zo werkt het meestal niet. Meestal gaat de overheid zeg maar langzaam die oplossing vinden, maar nu moet het allemaal wat sneller.
2: Nee, absoluut. En ik denk dat je... Je moet ook bijvoorbeeld kijken... Dat heeft de WHO gedaan. Hè. Toen ze die 200 experts in Genève... op 11 februari uitnodigden. Uh, dat was ten tijde voor een meeting. Dat heette R&D Blueprint van de WHO. De Research and Development Blueprint. Uh, en die experts waren natuurlijk naar voren gehaald... om de vragen van... Oké, okay, wat zijn de vragen die we nu hebben... die we kunnen verzinnen... en waar we onderzoek naar moeten doen? En die onderzoeksvragen zijn allemaal verschenen... in een rapport die je op hun website kan vinden. En daar kan iedereen aan bijdragen. Of daar kan iedereen... Um, ja, op zijn manier een bijdrage aanleveren, weet je. En het bewijs dan weer terugsturen naar de WHO of naar respectieve expertcommissies. Dus op het gebied van onderzoek gebeurt het wel. Um, en dat zie je ook. Alleen op een gegeven moment is het een beetje moeilijk om te scheiden. Zelfs in onderzoek, want natuurlijk heel specifiek is van: oké, okay, wat is nou goed bewijs? Wat is minder goed bewijs? Uh, wat is het bewijs dat is gegenereerd met uh, een hele kleine uh, studiepopulatie? Um, zijn er wel goede studieopzetten gebruikt? Nou ja, dat vereist ontzettend veel. Um, kritische denkkracht... om, om dat soort uh, voorstellen en studies... en het bewijs uiteindelijk te evalueren.
1: Hmm. Hey jongens, ik heb nog honderd uh, vragen... maar ik moet zo gaan hangen. Okay. Uh, dus <laughs> misschien een, uh, gewoon een slotvraag. Um, hoe zien je komende weken
2: eruit? Zal ik, zal ik afschieten? Of uh, Jesse, misschien ben nee, jij wel nee, afschieten. Nee, naar nee, mij? Ik zit
0: hier nog wel even... Nee? voorlopig uh, Starcraft te spelen. Dus uh, nee. Ga
2: ja. Helemaal... ja, nee, ik... ik ik hoorde jullie dat in de aankondiging zeggen en um, een beetje ter ondersteuning, niet om Starcraft uh, op te noemen, maar ik heb Starcraft 1 ook echt wel, uh, was het 96 of zo, echt stuk gespeeld en toen Starcraft 2 uitkwam was het mooi. Ja, nee. ja, dus, en Brood War, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. Ik, ik weet dat jullie aan de luisteraars hadden beloofd om het er niet over te hebben, maar goed, ik heb het erover. Hè, dus mogen <lacht> mij de schuld geven. Maar uh, een van de dingen, ik, ik zit nu in Amsterdam en toen ik terug ben gekomen uh, uit Genève na de lockdown is dus een van de essentiële goodies die ik heb meegegaan, toch wel mijn Xbox. Um, en dat had ook echt wel te maken dat af en toe moet de hersenen even uitgeschakeld worden en uh, <laughs> moet er even een potje gekeet worden. Dan komen we ons en, even gezond En te verder,
1: verder op werkvlak, hoe zien de ko- deze dagen en de komende weken eruit?
2: Ja, en de afgelopen week is uh, de werk echt exponentieel uh, toegenomen. Um, uh, te zorgen hè, met de, met de low-middle-income countries, uh, zijn groot. Um, dus er zijn veel expert-meetings, veel calls. En tussendoor probeer ik dan ook wat productief gewoon echt werk te verzetten naast alle calls en dat soort dingen. Dus, um, en ik ja, weet je, er zijn natuurlijk ook de afgelopen dagen best wel wat interview-requests uh, binnengeworden. En het is dat ik naar jullie podcast in het verleden luister. en het altijd wel leuk vind om na te luisteren. Ik dacht, van nou, ah, het lijkt me ook wel leuk om wat dieper met jullie uh, te praten op een aantal vraagstukken. Maar werk heeft nu echt de boventoon. Dus dat betekent gewoon echt concrete plannen formuleren... met wat we kunnen doen in dat soort landen. Dat met onze velddelegaties goed doorspreken wat er mogelijk is. Wat, wat acceptabel is, ook voor de communities. Er zijn van allerlei oplossingen die naar voren komen. Maar of ze dan praktisch implementeerbaar zijn, dat is toch maar de vraag. En het grootste woord daar is coördinatie. Dus zorgen dat we al die organisaties, lokale overheden... Toch op de een of andere manier een soort gecoördineerde aanpak weten te formuleren over hoe we en de directe impact van COVID-19 kunnen aanpakken, maar met name de indirecte impact um, goed op de volgrond houden. Oké, okay.
1: heel veel succes, Jan. Succes. De tijd. Dank, dank je wel. wel ook. En ontzettend okay, veel jongens. dank voor
2: je tijd. Ja, graag gedaan. Het was gezellig. Ja. En, uh, Heel veel leer. Uh, ja. Jullie succes met uh, StarCraft? Ja, dankjewel. Uh, en, uh, yeah. en, <laughs> en kritische stukken bijschrijven. schrijven. Hè, want want kritische journalisten die de juiste vragen stellen is ook echt belangrijk uh, in deze tijd.
0: Zullen we doen?
1: Nou ja, dat, dat is denk ik ook vooral het ding. Is de kritiek wordt in, in ter goede trouw geleverd, of, ja. of vanuit nieuwsgierigheid of vanuit oprechte vragen. Ja. Uh, dus denk, dat is denk ik. De 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 kritiek de, de... De begint altijd anders, ja. met de
2: juiste vragen stellen. Ik denk dat dat, dat is het. En, en dan de antwoorden die gegeven zijn, of dat daar dan een, een goed antwoord op komt, dat is dan het secundaire stadium.
1: Oké. Okay. Nou, succes daarmee. Uh, tot de volgende keer zeggen we dan. Wij danken ja. de luisteraars. Tabé van de Rudy en Freddy Show. En we zeggen tabé.
2: Tabé. <laughs>